0: Hi, servus und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge mit mir, mit Dominik Reck. Und wie ich in der letzten Podcast-Folge schon versprochen habe, ist mein Ziel, regelmäßig neuen Podcast, einen neuen Podcast rauszuhauen. Am liebsten einmal die Woche, am liebsten sogar zweimal die Woche. Und dich mit Informationen, wertvollen Informationen zu füttern, dass auch du dir ein eigenes Online-Business aufbauen kannst. Aber bevor ich natürlich hier mit Informationen um mich werfe, möchte ich mich erstmal vorstellen und zwar ausführlich vorstellen und dir auch mal erklären und erzählen, wer ich eigentlich bin, was mich eigentlich dazu berechtigt, auch hier ähm, ja, zu sagen, du kannst von mir etwas lernen äh, und dir irgendwelche Ratschläge geben zu wollen. Deswegen dachte ich mir, dass ich jetzt hier mal eine Podcast-Folge drehe, wo ähm, ich ja da einfach ein bisschen näher drauf eingehe, ein bisschen was von mir erzähle, auch ein bisschen was von meinem Werdegang erzähle und dich da einfach mal so mitnehme. Also erstmal zu mir. Äh, ich bin der Dominik. Das ist, glaube ich, jetzt klar, wenn der Podcast schon so heißt, äh, Dominik Reck, Online-Business mit Dominik Reck. Ähm, ich äh, komme aus dem Oberschwäbischen. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr raus, aber ich bin aus dem tiefsten Oberschwaben, bin auch aus, äh, in einem kleinen Dorf aufgewachsen ähm, mit, ja, damals waren das, glaube ich, so, lass mich lügen, 5000 Einwohnern. Bin äh, dort zur Schule gegangen, beziehungsweise dann später ein Dorf weiter. Es ist schon eine Stadt, aber ich, ich sage eher Dorf dazu. Ähm, hab dort ganz normal den Realschulabschluss gemacht. Ich war jetzt nicht unbedingt, würde ich mal sagen, der beste Schüler, aber nicht, weil ich dumm war oder bin, hoffentlich, <lacht> sondern äh, ich war schon immer faul äh, und jetzt, bevor du jetzt sagst, ja, jetzt will der faule Hund mir erzählen, wie ich ein Business aufbaue, aber selber ist er ein fauler Hund, das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Bei mir war das einfach so, dass ich in der Schule mich einfach oft unterfordert gefühlt habe, oft auch mit dieser Struktur der Schule, mit diesen Hausaufgaben und mit diesem, du musst etwas lernen, was dich überhaupt nicht interessiert. Da war ich ja, vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz, aber das war auch am langen Ende der Grund, warum ich dann in Anführungsstrichen auch faul wurde und gesagt habe, das interessiert mich alles nicht, das will ich alles nicht machen. Und das ist im späteren Verlauf meiner, meiner beruflichen Karriere, meines Werdegangs tatsächlich immer so geblieben. Ähm, wenn ich mich für Dinge begeistern kann, wenn ich Dinge gut finde, dann kann ich da überdurchschnittlich gute Leistungen erzielen. Wenn ich aber überhaupt gar keinen Bock auf etwas habe, dann langweilt mich das schnell und dann kann ich mich auch nicht konzentrieren. Und wenn man natürlich in die Schule geht und man hat überhaupt keine Leidenschaft für Mathematik, als Beispiel jetzt, dann ist es natürlich schwierig, ähm, auch mit dem Konstrukt vor ja, über 20 Jahren, ähm, ja, schon viel länger her als 20 Jahre, also als ich in die Schule gekommen bin, das sind schon fast 30 Jahre, das sind über 30 Jahre, fällt mir gerade ein, ich bin jetzt 38, also ich bin vor über 30 Jahren in die Schule gekommen, äh, da war das natürlich nicht so, dass man da jetzt irgendwie drauf Wert gelegt hat, ob ich jetzt da gerade Bock drauf habe oder nicht, das wird auch heute wahrscheinlich noch nicht so sein, sondern der Lehrer hat halt seinen Lehrstoff durchgezogen und, und klar, Mathe, man muss das einmal eins beherrschen, das verstehe ich ja alles, aber gerade auf der Realschule, auf der weiterführenden Schule ist es natürlich kein wirklich individuelles Angebot gewesen. Wenn ich jetzt dran denke, ich konnte dann ab der siebten Klasse war das dann so, dass man auswählen konnte, ob man als weiteres Hauptfach Technik, Französisch oder Hauswirtschaft wählt, dann wäre ich wahrscheinlich, wenn ich damals schon genügend Arsch in der Hose gehabt hätte, eher in die Hauswirtschaft gegangen, sprich, wo die vielen Mädels auch waren. Nicht wegen den Mädels, sondern wegen Kochen, weil mich Kochen viel mehr interessiert hätte, als jetzt irgendwie im Technikunterricht irgendeine Bremsscheibe herstellen oder irgendwas in der Art machen. Aber wie das halt so ist, Gruppenzwang, Umfeld, man will ja auch nicht der einzige Junge sein, der nicht in den Technikunterricht geht, bin ich dann natürlich nicht in den Hauswirtschaftsunterricht gegangen, sondern eben in den Technikunterricht und war dementsprechend einfach schlecht, weil mich die ganze Thematik nicht interessiert hat und ich auch mit diesen ganzen Elektroschaltplänen und so weiter auch nichts anfangen konnte. Mit 14 bin ich dann ähm, ein Jahr nach äh, Spanien ausgewandert mit meinen Eltern, das habe ich ja im vorherigen Podcast schon mal so angerissen. Das war dann auch eher so ein bisschen eine Flucht meiner Eltern aus dem Alltag, aus dem Leben. Mich persönlich hat das sehr getroffen. Ich war natürlich zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt, 14 Jahre alt und hatte Freunde in Deutschland, in dem Dorf, habe... Ja, langsam auch festgestellt, dass ich auf Mädels äh, stehe, dass ich, äh, dass Mädels ganz nett sein können und nicht nur zum Fußballspielen geeignet sind. Ähm, hab dann, ja, war da nicht so ganz mit einverstanden, aber am langen Ende war es halt so, ich war 13 oder 14, ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig und musste natürlich mit. Wir sind dann nach Spanien ausgewandert, nach Alicante, um genau zu sein. Dort haben wir dann äh, ja, fast ein Jahr gelebt. Bin da, dort ganz normal auf, die, auf so eine weiterführende Schule, das war dann wie so eine Art Gymnasium gegangen. Und parallel dazu war ich in so einem Art in so einer Art Sportinternat, Fußballinternat. Also ähm, da kurz zur Erklärung, es war quasi so, dass dieses Gymnasium, auf das ich da gegangen bin, wo ich eigentlich gar nicht dazu qualifiziert war, weil ich ja in Deutschland auch auf der Realschule war, ähm, die hatte eine Kooperation mit der Fußballschule Hercules Alicante, heißt das und hieß das. Und mein Stundenplan war quasi so ausgelegt, dass ich auch immer trainieren konnte. Ähm, das heißt, ich habe da so ein bisschen den Geschmack oder bin so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, was es bedeutet, wenn man ja sehr im, im Fußball gefördert wird. Und das war bei mir so. Ich war auch ähm, und bin nach wie vor großer Fußballfan, habe da eine große Leidenschaft dafür und ähm, habe dann dort das zum ersten Mal auch unter professionellen Strukturen ausleben dürfen. Nach dem Jahr haben meine Eltern festgestellt, dass es äh, nicht... Nicht so clever war auszuwandern, wenn man sowieso schon irgendwie Eheprobleme hat. Dementsprechend sind wir wieder zurück nach Deutschland. Ich bin mit meiner Mutter äh, in, wieder in ein Dorf gezogen. Mit meiner Schwester auch, die war auch mit dabei. War dann eine Zeit lang sogar in einer Szene, ähm, also ja Szene aktiv. Das, die ganze Szene war so ein bisschen angelehnt an Rock'n'Roll. Also äh, Rocker Psychobilly nannte sich das. Ähm, da war ich dann gerade so 16, wo ich da so unterwegs war. Habt also da ein bisschen meine Sturm- und Drangphase erlebt und ähm, durfte da dann ja, zum ersten Mal auch das kennenlernen, was es heißt, ähm, in Anführungsstrichen frei zu leben. Dieses Motto von, von den Rockstars oder auch von den Rockabillys oder auch damals, von, wenn man jetzt Elvis Presley als Paradebeispiel nehmen möchte, war ja irgendwo Sex, Drugs and Rock and Roll. Und das wurde natürlich in dieser Szene auch so gelebt. Und das war zu diesem Zeitpunkt, als ich von Spanien zurückkam, natürlich als Teenager, äh, Eltern haben sich frisch getrennt, äh, man weiß nicht so richtig, wo man hin soll. Ja, da wurde ich aufgenommen, da wurde ich ähm, willkommen geheißen und, und hatte plötzlich ein, ein starkes Umfeld, ein starkes Team, wenn man so möchte und, und wurde ja, angenommen und, und stand nicht alleine da. Das hat mir sehr gut gefallen, bis ich dann eben relativ schnell auch gemerkt habe, dass das nicht so meine Welt ist, in der Randgruppe zu leben und auch immer ein bisschen schief angeguckt zu werden. Und manchmal hatten auch Leute von mir, vor mir Angst, weil man auch natürlich dementsprechend gekleidet ist. Das war nicht so das, was ich wollte. Ich wollte zwar frei sein und ich wollte auch ein Rebell sein und ich wollte auch das Leben genießen, aber nicht auf, auf so eine Szeneart und nicht auf so eine ausgrenzende Art. Und äh, Menschen haben mit mir Kontakt abgebrochen, weil ich dementsprechend eben auch aussah. Also es äh, war schon ein bisschen, ein bisschen verrückt teilweise. Haare blau-rot gefärbt. Also es war so eine Mischung zwischen Rock'n'Roll und Punkmusik, ähm, aber war halt einfach so eine Teenager-Phase. Wie gesagt, ich habe immer Fußball gespielt. Fußball ist eine große Leidenschaft von mir. Ähm, habe das bis vor zwei Jahren gemacht, als ich mir dann das zweite Mal das Kreuzband gerissen habe und ähm, habe es dann... Eingesehen, auch weil ich immer noch Probleme mit, mit der Streckung habe bei meinem Knie. Ähm, lebe aber trotzdem dem Sport nach wie vor. Ich verfolge ihn jetzt halt eher passiv von, vom Seitenrand, äh, vom Stadion, Sitz aus, anstatt auf dem Platz. Ähm, trotzdem mag ich Sport, ich mache gerne Sport, ähm, ich reise gerne und ich bin natürlich auch total tierlieb. Meine Mama hat Hunde, wir hatten immer Hunde. Gerade Hunde sind so. Da schlägt mein Herz ganz groß, ich hatte aber auch sehr lange eine Katze. Also Tiere liegen mir sehr am Herzen. So, das ein bisschen zu mir privat. Jetzt möchte ich dir aber natürlich auch erzählen, was ich denn so beruflich gemacht habe, weil das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe und das ist ja auch der Grund, warum ich sage, hey, hör dir meinen Podcast an, geh auf meine Instagram-Seite und lerne aus meinen Erfahrungen, lerne aus meinen Fehlern, und ähm, hol dir hier wichtige Infos für dein eigenes Business, vor allen Dingen eben auch für dein Online-Business. Ähm, ich habe eine Ausbildung ganz normal zum Industriemechaniker gemacht. Da war ich auch eher schlecht als recht, aber das war auch wieder so eine Geschichte. Ich musste irgendetwas lernen und dann wurde es halt Industriemechaniker, sprich Metaller. Das haben alle in meinem Umfeld gemacht, also dachte ich, muss ich es auch machen. War keine gute Entscheidung. Ich weiß bis heute eigentlich gar nichts von diesem Beruf. Ich habe in einigermaßen ja, durchlebt und einigermaßen überlebt, aber habe ähm, während der Ausbildung schon dann gekündigt, also meine Ausbildung ging dreieinhalb Jahre und nach drei Jahren ähm, wurde man dann auch gefragt, ja, möchtest du gerne hier weiterarbeiten, kannst du dir das vorstellen? Und da habe ich dann äh, damals schon zu meinem Chef gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich hatte nichts anderes, das ist vielleicht auch so eine Charaktereigenschaft ein bisschen von mir. Ich bin jemand, der auch ganz gerne mal so ein bisschen kamikaze mäßig unterwegs ist beziehungsweise auch gerne mal, das Risiko nimmt, ohne unbedingt ein, ein doppeltes äh, Fangnetz zu haben oder einen doppelten Boden, sondern ich bin dann auch äh, risikobereit und bin so ein bisschen ähm, wie auf einem, auf einem Gaul, der noch nicht eingeritten wurde. Da gehen mit mir dann auch so ein bisschen die Hufen durch. Ähm, aber ich will es dann auch wissen. Ich, ich arbeite dann auch dafür und ich, ich gebe dann auch Vollgas, aber nicht immer mit dem, mit dem Sicherheitsdenken, oh, was mache ich jetzt? So habe ich das sehr, sehr oft schon in meinem Leben gemacht. Da zum Beispiel war das auch so, dass ich dann einfach gesagt habe, nee, will ich nicht, ohne eigentlich zu wissen, was ich nach dieser Ausbildung machen soll. Ich bin dann nach der Ausbildung in eine LKW-Werkstatt, ähm, ganz normal als Lagerist. Das war eigentlich gedacht, dass ich hier ein bisschen Zeit überbrücke, weil ich, ähm, also meine Ausbildung war im Februar bzw. im Januar zu Ende und ich wollte dann, im September im gleichen Jahr die Fachhochschulreife machen, weil ich ja wie gesagt auch nur den Realschulabschluss habe. Und ähm, dann war das Ziel in der Zeit natürlich Geld zu verdienen, weil ich bin mit 16 schon zu Hause ausgezogen, ähm, habe dann auch mit 21 war das schon alleine gelebt natürlich und Miete muss bezahlt werden. Dementsprechend dachte ich, okay, ich ähm, überbrücke die Zeit, ich spare mir auch Geld an so dass ich dann während der Fachhochschulreife, da damals gab es auch natürlich BAföG und Fördermöglichkeiten, ähm, damit ich dann eben auch a genügend Geld auf der Seite habe, zum weiterhin Miete zu bezahlen und b ähm, natürlich dann auch diese Fachhochschulreife machen kann allerdings kam dann alles ein bisschen anders als gedacht, denn wenn man dann das erste Mal gutes Geld verdient, als Lehrling ist das ja meistens nicht so, da habe ich 500 Euro verdient und dann war mein erstes Gehalt da in dem Lager eben plötzlich 1200 Euro, also es war dann für mich damals schon eine extreme Steigerung, beziehungsweise waren es 1150 Euro, das weiß ich noch sehr genau, dann sind so Dinge, die dann plötzlich wichtiger werden, wenn man dumm und jung ist. Ich habe mir dann auch wie das wahrscheinlich viele machen, erstmal ein Auto gekauft, das habe ich natürlich finanziert, dann hatte ich eine monatliche Rate, die ich ablösen musste oder abbezahlen musste. Dann habe ich irgendwann festgestellt, äh, Mist, die 1200 Euro reichen nicht für die Rate, die reichen nicht für die Miete und für Essen und am Wochenende weggehen will man ja auch noch. Geraucht habe ich zu dem Zeitpunkt auch noch und mal eine schöne Hose wollte ich auch kaufen. Ähm, dementsprechend war das gar nicht mehr möglich, diesen Job zu kündigen und fahrhochschulreife zu machen, weil eigentlich war es jetzt nicht so, dass ich Geld sparen konnte, sondern ich plötzlich im Dispo hing und jeder, der mal im Dispo hing oder hängt, weiß, wie schwierig es ist, dort wieder rauszukommen, allein schon, weil der Zinssatz extrem hoch ist in so einem Dispo-Kredit. Das heißt, ich habe eigentlich jeden Monat im Dispo gelebt, wenn Lohn kam, bin ich nicht mal aus diesem Dispo rausgekommen, äh, zwischendrin habe ich den Dispo dann erhöht und plötzlich hatte ich 3.000 Euro Schulden, hatte zusätzlich noch 7.000 oder 8.000 Euro Schulden für ein Auto. Und hatte gar keine andere Möglichkeit mehr, als arbeiten zu gehen. Und dann ist man in dem bekannten Hamsterrad. Lass dir das gesagt sein. Wenn du diesen Podcast hier hörst und du bist noch relativ jung und du überlegst dir jetzt mit deinem ersten Gehalt erstmal einen Kredit aufzunehmen, damit du dir ein Auto kaufen kannst, lass es. Es war wirklich ein Kampf, dort rauszukommen. Und ähm, das war auch nicht in zwei, zwei Monaten erledigt. Es waren eher zehn Jahre gefühlt. Zwischendrin hatte ich Schulden und das Auto nicht mal mehr. Ähm, also nochmal die Warnung. Kein Auto finanzieren. <lacht> ja, äh, aber innerhalb dieser LKW-Werkstatt konnte ich relativ schnell Karriere machen, weil ich einen Fable für Automatisierung und Struktur habe und hatte. Das heißt, ich konnte in dieser Firma Strukturen schaffen, die es mir erleichtert haben zu arbeiten. Da mal ein kurzes Beispiel. Wenn jemand aus dem Lager irgendeinen Teil genommen hatte, dann, als ich dort ankam, war das dann so, dass ich die Nummer, das war so eine sechsstellige Zahl, die musste ich auf ein Blatt Papier schreiben. Dieses Blatt Papier habe ich dann in ein Fach gelegt und dann am Abend oder am nächsten Tag habe ich dieses Blatt Papier wieder rausgenommen oder aus der Akte genommen, aus dem Auftrag genommen und habe dann dieses Ersatzteil, welches der Mechaniker bei mir geholt hat, auf dieser Rechnung quasi, das in dem Programm, in, dem, in so einer Software, habe ich das dann eingegeben, damit das dann auf der Rechnung auftaucht. Das waren natürlich irgendwie fünf, sechs Schritte. Und ich bin dann hingegangen und habe damals einen der ersten Barcode-Scanner gekauft, die es da so gab, die man auch mit diesem Programm verbinden konnte. War schon Teuer. meinem Chef habe ich nichts gesagt erstmal. weil Ich dachte, sonst kriege ich einen aufs Dach. Äh, habe ich auch später auch einen aufs Dach bekommen. Aber für mich war das total angenehm, weil ich viel effizienter arbeiten konnte. Das heißt, wenn jetzt natürlich jemand, und das ist heute ja völlig normal, aber damals, nochmal, das ist fast 20 Jahre her, wenn damals jemand äh, ins Lager kam, dann war das plötzlich neu, der hat was rausgenommen, ich habe das abgescannt und das war sofort auf dem Auftrag drauf. Das heißt, man konnte auch sofort die Rechnung schreiben und man hatte zwei Schritte übersprungen und jeder weiß, der sich selbstständig macht, das ist auch ein Ratschlag hier, das Wichtigste ist natürlich, die Rechnung so schnell wie möglich rauszubekommen, damit auch so schnell wie möglich Geld reinkommt. Weil auch hier gilt natürlich, wenn die Rechnung später rausgeht und der Kunde vielleicht auch nicht die größte und größte Zahlungsmoral hat, dann ist es so, dass zwischen Rechnungsstellung und Zahlungseingang teilweise 30, 60 oder 90 Tage lagen. Und umso früher die Rechnung rausging, desto früher ging natürlich auch Geld ein beziehungsweise konnte man dann auch dementsprechend Zahlungserinnerungen und Mahnungen schicken. Und dadurch habe ich relativ schnell mehr Cashflow in der Firma aufgebaut und das ist natürlich dem Chef wiederum aufgefallen oder einem der Chefs, das waren zwei, weil er plötzlich gemerkt hat, seit ich im Lager schneller die Rechnungen rausbekomme ähm, oder die Rechnungen grundsätzlich schneller geschrieben werden, ähm, kommt natürlich auch früher Geld rein und wenn früher Geld reinkommt, hat man natürlich auch mehr Cashflow. Weil später oder innerhalb dieser Zeit bin ich auch hingegangen und habe quasi den Mann im Büro abgelöst, ohne dass ich es wusste oder wollte. Das war gar nicht äh, beabsichtigt von mir. Ich, ich habe nicht auf seinen Job geschielt oder dergleichen. Aber ich ähm, habe innerhalb des Programms Codes angelegt, dass man Rechnungen Standardrechnungen schneller schreiben konnte. Also wenn jemand zu uns kam mit, äh, mit so einer Standardgeschichte, Kundendienst, was auch immer, da konnte man jetzt nur immer gewisse Stunden abrechnen. Dann hat man einen Code eingegeben, beispielsweise jetzt viermal die Eins. Und dann war die Rechnung im Prinzip schon geschrieben, weil es war immer dasselbe. Und diese Automatisierung hat natürlich wieder dafür gesorgt, dass wir schneller Rechnungen schreiben konnten. Ähm, und weil das eben so gut beim Chef ankam, hat der mich dann irgendwann gefragt, weil er mit dem anderen Geschäftspartner nicht so richtig klar kam, ob ich mir vorstellen könnte, Betriebsleiter zu werden, was ich natürlich konnte. Ähm, Dort war ich eben 21, also es war dann schon auch ein schneller Schritt. Ähm, und kurze Zeit später hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Geschäftsführer zu werden und Gesellschafter. Ich wusste gar nicht, was das ist, also Geschäftsführer schon, aber Gesellschafter so hatte ich keine Ahnung, was das bedeutet. Ich hatte keine Ahnung, was eine GmbH ist, ich hatte keine Ahnung, was es für unterschiedliche Firmenkonstrukte gibt und schon gar nicht, was für unterschiedliche äh, ja, Gewerbeanmeldungen, also was ist eine GmbH oder was ist eine Kapitalgesellschaft, was ist eine, äh, eine Einzelfirma, was ist eine GbR, damit konnte ich alles nichts anfangen. Aber ich war opportunistisch und ich war bereit, dieses Risiko zu gehen. Damit sind wir wieder beim Thema, dass ich auch meine, meinen Job, den ich in der Ausbildung angeboten bekommen habe, abgelehnt habe. So war ich da auch bereit, äh, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und habe dann einfach mal Ja gesagt und habe Anteile an dieser Firma erworben. Ich hatte dann 100.000 Euro Schulden, aber immerhin hat mir eine Firma gehört oder ein Teil davon. Jo, äh, es hört sich jetzt alles toll an, toller Werdegang, aber plötzlich ist man Teilhaber einer Firma, wovon man eigentlich gar keine Ahnung hat und was man eigentlich nur zeitweise machen wollte. Und plötzlich stand ich dort drin, überall auf der Visitenkarte stand Geschäftsführer. Ähm, wenn die Bank von mir etwas wollte, oder wenn die Bank etwas wollte, kam die plötzlich zu mir. Ich musste plötzlich irgendwelche Jahresabschlüsse unterschreiben äh, und war noch nicht mal 24. Oder ich war gerade 24, so muss man sagen. Und plötzlich stehst du da und hast die Verantwortung für 13 Mitarbeiter und musst gucken, dass Umsatz reinkommt und man fährt nicht mehr am Freitagabend um 17 Uhr nach Hause und sagt, so, jetzt mache ich erstmal mal Wochenende und gehe einen saufen. Plötzlich stand ich mitten im Leben. Das war völlig verrückt und im Nachgang eigentlich auch echt äh, ja crazy. Also Das rate ich keinem. Mich hat es extremst vorangebracht, aber dann braucht man schon auch ein, ein Gemüt, weil das ist natürlich auch mit viel Stress verbunden. Ich kann mich an Zeiten erinnern, beispielsweise, da musste ich 25.000 Euro übers Wochenende auftreiben, nur damit ich die Ersatzteile, die am Montag abgebucht wurden, von also es war eine ich war Vertragspartner der DAF also DAF nicht DAF Bier von Hummer Simpson, sondern die Marke die LKW Marke hieß und heißt DAF geschrieben D A F also Dora Anton Friedrich und von denen habe ich natürlich Ware bezogen und habe von denen Ersatzteile bekommen und die, wurde im, und die Ersatzteilrechnungen wurden immer einmal in der Woche beziehungsweise im, im Zwei-Wochen-Rhythmus abgebucht und wenn die Kohle nicht abging, wurdest du gesperrt und dann konntest du natürlich auch äh, keine Kunden mehr bedienen. Und einmal war es eben so, dass ich am Freitagabend wusste, okay, ich brauche am Montag 25.000 Euro und musste das irgendwie regeln und bin den ganzen Samstag auch zu Kunden gefahren, die mir Geld geschuldet haben, habe am Freitag noch äh, mit der Bank telefoniert, dass die die KK-Linie also die Kontokorrentlinie heißt das, aufmachen oder erhöhen. Kontokorrentlinie, da kurz zur Erklärung, ist im Prinzip dasselbe wie der Dispo beim Privatmann. So ist die Kontokorrentlinie im Geschäft die Linie, wo einem kurzfristige Kredite ermöglicht. Und ähm, habe es dann eben hinbekommen, äh, am Samstagabend war das dann mit der Zusage von dem Kunden, dass er mir am Montagmorgen sofort die Kohle überweist dass ich, ähm, beziehungsweise auch habe ich auch Bargeld geholt tatsächlich vom Kunden, <lacht> bin bei denen vor der Tür gestanden und gesagt, jetzt wird bezahlt. Das waren dann so Beträge, 500 Euro und weniger. Und habe es dann geschafft, dass die 25.000 Euro abgehen konnten, damit wir überhaupt weitermachen konnten. Und das mit ja 25, äh, während meine Kumpels am Freitagabend in die Disco sind, äh, Mädels aufgerissen haben und ähm, das Leben in Anführungsstrichen genossen haben, ich sage da bewusst in Anführungsstrichen, weil heute sieht die Situation ein bisschen anders aus bei den Kumpels und bei mir, ähm, habe ich dafür gesorgt, dass meine Firma weiter existieren kann. Nichtsdestotrotz war ich natürlich sehr unglücklich mit dieser Situation und habe dann die Firma auch verlassen, habe meine Anteile, diesen Geschäftspartner verkauft und bin immer noch mit 100.000 Euro Schulden raus und bin in ein Franchise-System eingestiegen beziehungsweise habe ich ein eigenes Franchise-System gegründet. Jeder, der jetzt nicht weiß, was ein Franchise-System ist, das möchte ich natürlich auch kurz erklären. Ein Franchise bedeutet, man erschafft eine Marke, man etabliert eine Marke am Markt und vergibt dann Lizenzen. Genau das, was im Prinzip McDonald's macht. McDonald's hat... Brett Burger macht das gut, schon seit vielen Jahren. Und dann kannst du, wenn du genügend Eigenkapital hast, bei McDonald's dich einkaufen. Dann kannst du die Marke McDonald's nutzen, musst aber zusätzlich, dass du dich einkaufen kannst, auch jeden Monat eine gewisse Franchise-Gebühr an McDonald's bezahlen, für das, dass du die Marke und die Rechte nutzen kannst. Und du musst dich an die Vorgaben von McDonald's halten. Ich war quasi McDonald's. Das heißt, ich habe ein Konzept erschaffen, habe das auf dem Markt etabliert äh, und habe dann Lizenzen vergeben, wo dann weitere Menschen gesagt haben, hey, ich finde dein Konzept richtig cool, ich will das auch machen, ich habe aber keine Ahnung, wie man das selber macht, ich habe keine Ahnung, was man alles braucht und ich, ich kenne mich auch nicht aus und dementsprechend wäre es cool, wenn du mir das zeigst, ich bezahle dir dafür was und ich bezahle auch eine monatliche Gebühr, damit ich weiterhin deine Marke nutzen kann. Und das habe ich gemacht und das sehr erfolgreich und auch europaweit. Wenn ich sage Europa, äh, dann tatsächlich, ich kann mal hier so ein paar Länder auflisten. Ich war in der Schweiz, Deutschland natürlich auch. Ich war in Österreich, ich war in Slowenien, ich war in der Slowakei, ich war in Bosnien, ich war in Holland oder in den Niederlanden, muss man ja sagen. Ich war in Belgien, ähm, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, ich war in England bevor Brexit war, das <lacht> ja, ist auch schon länger her. Ähm, ja, ich glaube, ich habe alles, Slowakei hatte ich schon gesagt, Slowenien hatte ich schon gesagt. Also das waren einige Länder, wo ich Märkte auch eröffnet habe, wo ich auch mit Großkonzernen zusammengearbeitet habe, wie das beispielsweise äh, in der Schweiz. Wenn du jetzt aus der Schweiz bist, wirst du es kennen, äh, zum Beispiel die Mikro. Ich hatte große Kooperationen mit Google, mit Amazon, mit äh, Paramount Pictures, mit Warner Brothers, mit äh, Universal Pictures äh, und habe da schon auf dem Markt äh, gerührt und habe dann, während ich dieses eine Konzept etabliert habe, noch weitere Konzepte etabliert äh, und auch dann verkauft, also quasi dann das ganze Franchise-System wiederum verkauft und habe wiederum aufstrebenden Marken beratend zur Seite gestanden. Äh, aus rechtlichen Gründen darf ich da jetzt nicht zu viel verraten, aber da gibt es Marken, die sind sehr, sehr groß, wo ich hinten dran war ähm, und ähm, wo ich beraten habe, wo ich Know-how-Überträge gemacht habe. Jo, das habe ich ein paar Jahre gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe: hey Dominik, ähm, irgendwie, erstens bist du viel unterwegs. Ich bin im Jahr teilweise 100 Mal geflogen. Ich musste natürlich auch regelmäßig in diese Länder fliegen, wo ich, wo ich Franchise-Nehmer hatte. Ich hatte Mitarbeiter, ich hatte eigene Flächen, beispielsweise auch am Frankfurter Flughafen und war eigentlich mehr im Auto unterwegs oder im Flugzeug, als ich zu Hause war. Meine Woche hat am Sonntag begonnen im Prinzip und am Samstagabend geendet. Also es war wirklich eine Sieben-Tage-Woche, war auch Gastronomie logischerweise. Ich musste 68 Mitarbeiter führen, ich, ich hatte auch so von Hierarchien und von, von, ja, von so einem Aufbau, von so einem Team natürlich wie relativ wenig Ahnung, woher denn auch. Ich, ich, ich bin stinknormaler Industriemechaniker und habe plötzlich ein Franchise-Unternehmen unter mir, welches auch rasant gewachsen ist. Und natürlich auch hier ist man opportunistisch, wenn man, vor allem wenn man 100.000 Euro Schulden hat, dann nimmt man irgendwie jeden an und versucht auch irgendwie jedes Geschäft abzuschließen, auch wenn man weiß, okay, da schlafe ich wieder eine Stunde weniger. Also da gab es wirklich Wochen, da habe ich nachts nur zwei, drei, vier Stunden gepennt, bin wieder aufgestanden, bin zum Flughafen gefahren, bin nach Amsterdam geflogen, habe mich dort äh, gegenüber in Amsterdam am Flughafen der heißt Hall. gibt es so ein Business Center, dort habe ich mich dann oft auch äh, in so einem Coworking Space, beziehungsweise in so einem Office eingemietet, habe dann dort Meetings gemacht, bin am Abend wieder ins Flugzeug gestiegen, bin zurück nach Stuttgart geflogen und bin von Stuttgart dann zum Beispiel direkt nach München gefahren, weil ich dann in München das nächste Meeting hatte. Also du merkst, während ich das erzähle, das hatte natürlich nichts mit einem freien und selbstbestimmten Leben zu tun, sondern ich war in einem eigenen goldenen Hamsterrad und das hat mir dann irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht und ich wollte dann auch äh, irgendwann da nicht mehr arbeiten. Also ich, ich, ich war dann auch so so blatt einfach immer. Ich war immer müde, ich, ich wurde immer dicker, ich habe zugenommen. Meine Leistungsfähigkeit ging nach unten, die ersten grauen Haare kamen, die Augenränder wurden schlimmer. Ähm, vielleicht war ich auch schon kurz vor einem Burnout, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, dass ich rechtzeitig dann die Reißleine gezogen habe, Aufgaben abgegeben habe und dann auch irgendwann das ganze Ding, wenn man so will, verkauft habe. Und so bin ich ins E-Commerce reingerutscht. Das heißt, ich ähm, habe einen Online-Shop gestartet, äh, habe den einfach mal angefangen. Ich, ich wusste von Marketing grundsätzlich Bescheid. Ich habe aber jetzt nicht, ich habe schon Werbeanzeigen gemacht, gerade auf Facebook und auf Instagram. Äh, also erst nur Facebook, später dann Instagram. Google relativ wenig, auch so ein bisschen. Und habe aber da ja gute Erfolge erzielt und das ist weiter gewachsen und habe dann somit ähm, eigentlich mir etwas aufgebaut, wo ich gut leben von konnte und wollte dann auch eigentlich im Prinzip nichts anderes mehr machen, ähm, habe da aber eine richtige Leidenschaft dahinter entdeckt. Nicht nur für das Thema E-Commerce, sondern grundsätzlich für das Thema Online-Business, Online-Marketing. Deswegen ist es mir auch wichtig, hier nochmal zu sagen, dass es in diesem Podcast nicht speziell um das Thema E-Commerce geht, sondern es geht eigentlich darum, dir zu zeigen, wie du ein eigenes Online-Business aufbaust. Wenn du jetzt also beispielsweise selber Experte in etwas bist, wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich, ich, ich habe eine Expertise, ich bin Therapeut, ich bin Trainer, ich bin, ähm, ja, etwas in diesem Bereich und ich würde gerne online Kunden gewinnen, ich würde gerne ein eigenes Online-Business haben und habe aber gar keine Ahnung, wie ich da starten möchte oder starten kann, nicht möchte. Du möchtest starten, aber du weißt nicht, wie es geht und du weißt nicht, wie du loslegen kannst. Ähm, dann möchte ich dir hier mit diesem Podcast oder auch mit meiner Instagram-Seite, die ich jetzt mehr pflegen möchte, einfach wertvolle Tipps geben, dass du eben diese Fehler nicht machst, die ich gemacht habe und dass du eben da einen Leitfaden auch von mir an die Hand bekommst. Naja, zurück zum Thema. Ich war dann im E-Commerce tätig, habe dann auch weitere Shops gelauncht, habe weiter skaliert und plötzlich kamen Leute auf mich zu und haben mich gefragt, sag mal Dominik, wie geht es das eigentlich, dass du irgendwie immer unterwegs bist? Ich bin damals dann viel gereist, war auch länger in Spanien dann. Wie geht das eigentlich? Kannst du uns da oder mir da mal helfen und mir das mal zeigen? Und so war irgendwie auch die Idee geboren, zu sagen, hey, warum biete ich denn eigentlich nicht ein Coaching in dem Bereich an, wie man sich ein eigenes E-Commerce-Business aufbaut. Das ist das sogenannte Lion and Crown äh, E-Commentoring. Dazu gibt es auch eine extra Instagram-Seite und Facebook-Seite. Da habe ich ein Team schon aufgebaut. Ähm, ja, also im Prinzip sind die Leute automatisch auf mich zugekommen, weil sie einfach gemerkt haben, hey, der macht das gar nicht so, wie wir das machen. Der steht nicht morgens um sechs auf und der geht nicht jetzt irgendwie ähm, von 7 bis um 18 oder 17 Uhr zum Arbeiten, macht dann Feierabend und ist zu Hause, sondern irgendwie muss es ja bei dem anders funktionieren, weil der hockt es gerade in Spanien, der hockt es gerade in den USA, der hockt es gerade in was auch immer, wo ich dann wieder unterwegs war, in Italien und verdient ja trotzdem irgendwie Geld. Also irgendwie muss das ja funktionieren. Und so, wie gesagt, war dann die Idee, das Coaching-Business zu starten, oder diese Beratung zu starten, geboren. Das habe ich dann gemacht. Habe das aber auf meine Art gemacht. Also ich wollte das dann immer auch authentisch machen und ehrlich machen. Das ist mir nach wie vor sehr, sehr wichtig. Hier keinem erzählen, hey, pass auf, in, in vier Wochen bist du Millionär. Ja, und habe das die letzten Jahre zusätzlich natürlich zu meinem eigenen E-Commerce-Business gemacht oder zu meinen eigenen Online-Jobs gemacht und konnte das auf siebenstellige Umsätze skalieren mit einem Team hinter mir, die mich tatkräftig unterstützen, ähm, ja, die ähm, schon länger auch bei mir sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Sabrina denke, die schon viele Jahre bei mir arbeitet oder auch die Shari, beide sollen auch hier in dem Podcast mal zu Wort kommen. Ähm, habe es da geschafft, eben mir ein siebenstelliges Coaching-Business aufzubauen und jetzt bin ich wieder an so einem Punkt angelangt, wo ich sage, ähm, ich möchte gerne dieses wissen, weil wiederum Leute natürlich auf mich zukommen und sagen, hey, kannst du mir vielleicht helfen, auf was muss ich denn achten bei so einem Coaching-Business oder bei so einem Online-Business eigentlich eher. Es geht gar nicht so rein um das Thema Coaching, sondern es geht eigentlich eher darum, wie kann ich mein Business online Präsentieren, wie kann ich das automatisieren, wie kann ich Online-Kunden gewinnen mit meinem Business. Und da sind schon wieder einige Leute auf mich zugekommen, aus meinem Umfeld natürlich auch, aber auch, auch Kunden beispielsweise, die ich, die ich habe, die auch sagen, hey, ich habe da eine echte Expertise, ich würde gerne zeigen, wie man Hochsteckfrisuren macht oder ich würde gerne so Schminktipps geben und würde dazu gerne ein Coaching anbieten oder ähm, ich bin zum Beispiel Fitnesscoach und würde gerne das online machen äh, und haben mich eben um Ratschläge gebeten und weil ich gemerkt habe, okay, äh, die Leute brauchen da Hilfe und die Leute wollen auch Hilfe und vor allem, und nochmals, das ist mir wichtig, sie wollen sie auf eine authentische und ehrliche Art und Weise habe ich gesagt, ja, dann mache ich das doch, dann gebe ich doch Ratschläge. Und Da sind wir wieder zurück beim Thema, deswegen sind wir hier, deswegen erzähle ich das alles in diesem Podcast, deswegen gibt es da jetzt auch zukünftig viel, viel mehr Infos auf meinem Instagram-Profil, sprich auf dominik.rec. Ähm, kannst du gerne mal reingucken, ich habe es auch in den Show Notes äh, mein Profil verlinkt, dass du da drauf gucken kannst, falls du mir auf Instagram äh, noch nicht folgst oder auch auf Facebook. Und möchte eben, ähm, ja, wertvolle Tipps geben und helfen, dass auch du dein Online-Business aufbauen kannst und möchte einfach nur mein Wissen weitergeben. Das ist auch der, der, ähm, das Ziel dieses Podcastes hier, dass ich mein Wissen weitergeben kann. Äh, ja, das zu mir. Das war jetzt ein bisschen eine längere Folge, aber ich finde, es ist auch wichtig, dass jeder weiß und versteht, warum ich das überhaupt mache und wie ich dazu gekommen bin und wer ich überhaupt bin, damit du, wenn du das jetzt dann auch hier hörst, verstehst, okay, der Typ weiß schon, wovon er redet. Ich bin jetzt 14 Jahre selbstständig, acht Jahre davon betreibe ich ein reines Online-Business. Bin sehr glücklich damit. Und wenn du da... Fragen hast, darfst du dich gerne an mich wenden. Du findest mich auf Instagram unter dominik.reck. Äh, wenn du auf deinem Handy guckst, ist, ist das auch unterhalb von dem Podcast immer verlinkt äh, in den Show Notes, dass du da dra direkt drauflegen kannst, dann kommst du direkt zu mir. Und ja, melde dich gerne bei mir, wenn du Fragen hast und dann schauen wir mal, wie ich dir bei deinem Online-Business helfen kann. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wie gesagt, war ein bisschen länger. Und dann freue ich mich hoffentlich irgendwann von dir zu hören. Liebe Grüße.